0: marzo, buon pomeriggio agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Rai Radio 3 un saluto da Piero Sorrentino in studio al centro di produzione tv della Rai di Napoli per il nuovo appuntamento della nostra rete con i racconti meridionali di Zazà, questo è un programma a cura di Daria Corrias e Lorenzo Pavolini anche per questa domenica dal gruppo di lavoro del nostro programma arrivano i saluti di Lu- Lucia Sgueglia, Serena Schiffini eh, Massimiliano Virgilio, Leano Cera, Gaetano Prisciantelli, Mauro Mennuni si occupa del web di Zazà, oggi in Consol Tecnica e di Flavio Amendola, la regia di Marcello Anselmo. Raggiungete la nostra redazione con i social network oppure con la posta elettronica, zazza chiocciola l'indirizzo che dovete digitare. Anche Zazza, come tutti i programmi di Rai Radio 3, si può ascoltare, riascoltare oppure scaricare con i podcast sul nostro sito, oltre che con l'applicazione Rai Play Radio. Una data questa di oggi, 21. Marzo che ospita molte ricorrenze, è la giornata europea della musica antica, la giornata nazionale in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, la giornata internazionale della poesia, tre ricorrenze che Radio 3 con i suoi programmi sta declinando sotto varie forme, quella della poesia in particolare nell'anniversario tondo del settecentesimo anno della morte di Dante ha dato vita. A uno eh, spazio che si intitola Per te, poeta fui, versi nuovi per Dante Alighieri. Partendo da queste parole, appunto: Per te, poeta fui che Stazio rivolge a Virgilio nel dodicesimo canto del Purgatorio. Radio 3 ha chiesto ad alcuni tra i più importanti eh, poeti e poetesse italiane contemporanei di offrire agli ascoltatori un testo. Nella maggior parte dei casi che ascolterete si tratta di testi completamente inediti. A partire proprio da una citazione eh, che viene da Dante. Saranno dunque le voci. E evidentemente diverse e riconoscibilissime di Bianca Maria Frabbotta, Valerio Magrelli, Aldo Nove, Daniela Attanasio, Fabio Pusterla, Roberta Dapunt, Silvia Bre, Franco Buffoni, Mariangela Gualtieri, Antonella Nedda, Maurizio Cucchi e Umberto Fiori a punteggiare tutto il palinsesto di Radio 3 in questo 21 marzo. Noi a Zazà oggi ospitiamo in apertura la voce e le parole della poetessa Maria Grazia Calandrone, tra l'altro anche voce nota come conduttrice appunto agli ascoltatori di Radio 3, della quale voglio ricordare un recentissimo romanzo molto bello, si intitola Splendi come vita pubblicato da Ponte Alle Grazie e tra l'altro attualmente anche candidato al premio Strega. Ascoltiamo Maria Grazia Calandrone
1: Per te poeta fui Versi nuovi per Dante Alighieri
2: Intelletto d'amore, l'espressione magnifica che Dante rivolge alle donne nella vita nuova, donne che avete intelletto d'amore, rivolgendosi appunto per raccontare il proprio turbamento, il proprio segreto, soltanto a chi lo può intendere. Questa cosa mi ha fatto sempre molto riflettere, mi ha fatto molto riflettere che Dante riveli le cose soltanto a chi ha cuore per capirle e mi ha fatto molto riflettere... Dante unisca l'intelletto e l'amore ovvero che dia questa lezione di attraversare il mondo attraverso l'intelligenza dell'amore e quindi ho scritto un testo del quale leggerò l'ultima parte che si intitola proprio intelletto d'amore. Parole di Margherita Hack, tutta la materia di cui siamo fatti l'hanno costruita le stelle Tutti gli elementi, dall'idrogeno all'uranio, sono stati fatti nelle reazioni nucleari che avvengono nelle supernove, stelle molto più grandi del Sole, che alla fine della loro vita esplodono e sparpagliano nello spazio il risultato di tutte le reazioni nucleari avvenute al loro interno. Dalle scoperte ultimissime sappiamo ancora che metà degli atomi che formano i nostri corpi È materia prodotta fuori dalla via Lattea, viene da una distanza che non si può commensurare. La vibrazione delle nostre molecole entra in risonanza materiale con la vibrazione dell'universo, fin dentro l'universo sconosciuto. Questa forza che muove il sole e le altre stelle è quella che Dante chiama amore. La poesia intercetta il corale profondo e ininterrotto di questa forza, intona la sua voce al rombo delle stelle extragalattiche e al rombo primario della materia che compone la sedia sulla quale sediamo, è un oggetto fatto di parole, sempre d'amore e basta. Maria Grazia Calandrone
0: E queste erano la voce e i versi di Maria Grazia Calandrone che assieme ad altri poeti e poetesse in questa giornata internazionale della poesia qui su Radio 3 stanno un po' punteggiando tutto il nostro palinzesso con testi ispirati a Dante, naturalmente eh, li troverete eh, tutti questi testi raccolti sul sito di Radio 3 anche qui a Zaza abbiamo pensato di intrecciare un po' ehm, la nostra musica il nostro percorso musicale ai, appunto, ai versi, alle poesie, vi abbiamo disegnato un percorso di ascolti che appunto sta a metà tra la musica e, e la poesia, il primo ascolto che facciamo viene da un cantante poeta giamaicano che si chiama Linton, Linton Quesi Johnson ehm, è noto per essere stato sostanzialmente il pioniere del genere della eh, poesia dub o per dirla in inglese della dub poetry che è un sottogenere del reggae e più precisamente ancora del dub che trae influenza appunto dallo stile DJ Style è un genere caratterizzato sostanzialmente da una poesia parlata eh, oppure registrata sopra una base dub o reggae in genere ed è avuto un grande sviluppo intorno agli anni 70 da quegli anni 70 viene questo primo ascolto che facciamo oggi di Linton Quesi Johnson che si intitola Come we go dong de come
3: we go dong de Come, we go down there, like with Howard, down there. On a body topper, body topper, body topper, come, we go down there. The people, them a ball, they food down there. Them can't get no food, but food down there. The people, them a ball, they work down there. Them can't get no work, but work down there people them a ball, the shelter down there. Them can't get a room but all is down there. The people them a ball, the mercy down there. Them can't get no mercy, mercy no down there. Come we go down there. Let we take a stride down there. Come we go down there. Let we forward down there. Gonna body topper, body topper, body topper. Come we go down there. Yeah. The people that my fight, they work down there. Yeah. The people that a fight, one another down there. Yeah. The people that a fight, they steal life down yeah. there. The people duma fight for them rights down there. The people them a fight, oppression down there. The people dama fight, for them life down there. The people them a fight fit survive down there. The people dama fight, them a fight down there. So come we go down there. Like we make a stop down there. So come we go down there. Like we forward down there. A the topper, body topper, body topper Come, Come, we go down there
0: suo primo ascolto del cantante e poeta giamaicano Linton Quasi Johnson si apre anche il nostro percorso di ascolti dedicato in questa giornata internazionale della poesia al um, rapporto appunto tra musica e, e poesia e apre una prima parte di Zazà nella quale parleremo molto di um, immagini soprattutto di immagini sui muri lo faremo per esempio più avanti andando a Bari attraverso una lente artistica e culturale cominciamo però a farlo subito partendo da dalla cronaca di queste settimane a partire dal dibattito devo dire anche piuttosto acceso che si è aperto a Napoli ehm, sulla vicenda di Ugo Russo e del murale nella zona dei quartieri spagnoli che rappresenta il volto del giovane napoletano che aveva poco più di 15 anni ucciso l'anno scorso era eh, la notte del 1 marzo 2020 nel corso di una tentata rapina ai danni di un carabiniere libero dal servizio ehm, che si trovava in uno dei cosiddetti quartieri bene della città Santa Lucia e aveva subito un, una tentata rapina del suo orologio, del suo Rolex ehm, reagendo con l'arma di ordinanza che aveva al seguito e uccidendo appunto questo, questo giovane è una vicenda ancora aperta dal punto di vista giudiziario, forse addirittura troppo aperta, nel senso che da oltre un anno ormai non ci sono ehm, ancora neppure i risultati pubblici dell'autopsia sul corpo del ragazzo rubo per esempio un titolo al mattino di Napoli di giovedì scorso, Ugo Russo, il giallo del colpo alla nuca, insomma fa anche un po' specie sentire dopo un anno parlare eh, di un eh, giallo relativo a un'autopsia, una ma insomma ci arriveremo e ne parleremo con il nostro eh, ospite di apertura che vi presento subito, eh, Paolo Conte, avvocato del Foro di Napoli, socio di Antigone, oltre che membro dell'Osservatorio sulle carceri eh, per Antigone, appunto membro anche del Centro Studi della Camera Penale di Napoli, avvocato Buon pomeriggio, grazie.
4: Buonasera, buonasera a voi. Grazie per l'invito.
0: Dunque, è una. Diciamo questione piuttosto complessa, quella relativa alla, appunto, alla morte di, di Ugo Russo. Forse potremmo cominciare da qui, dal racconto che intanto ne è stato fatto sui mezzi di comunicazione. È una questione complessa, temo, raccontata un po' troppo superficialmente dai, dai, dai media. Intanto, eh, Avvocato Paolo Conte, diciamo i murales di cui si è parlato in queste settimane non sono tutti uguali. Ho la sensazione, eh, non so se lei la condivide, che ne sia stato fatto un po' una specie di polpettone, un tutto unico indistinto nel quale si sono mescolati ehm, gli altarini e le immagini dedicate agli esponenti dei clan di Camorra che senz'altro a Napoli esistono mettendoli assieme appunto invece a queste altre forme di ricordo oltre che di rivendicazione di verità e giustizia per questi ragazzi che tutto erano meno che esponenti legati ai clan di Camorra.
4: Sì guardi condivido sicuramente questa impressione evidente insomma che si è cercato di di accomunare un po' delle vicende che sono molto diverse fra loro certo è che sulla vicenda di di Ugo Russo insomma sulle sulle ultime vicende dei ragazzi che hanno perso la vita di recente si è parlato tanto, ciò che sicuramente è un po' mancato nel discorso pubblico è è l'empatia per questi ragazzi che hanno perso la vita e per le loro famiglie Un'empatia che però devo dire manca anche eh, in, in quella che stiamo vedendo in questi giorni un po' come una crociata iconoclasta eh, molto esibita insomma, con, eh, anche sui giornali con fotografie di, di plotoni, di persone armate in giro per la città che eh, a rimuovere eh, fotografie, lapidi e disegni di persone defunte Uh, faceva riferimento al, um, alla trasmissione alla giornata legata alla, dedicata alla, alla poesia io vorrei ricordare sul punto insomma, uh, la, il fatto che uh, siamo in una città che ha dato i Natali anche alla livella di Totò no? sì. e quindi uh, è un'operazione insomma, che cela a mio avviso un attacco ideologico fondato su una pretesa dell'autorità in qualche modo di decidere quali morti possono essere ricordati e quali no, sulla base di una presunta innocenza o colpevolezza in vita. Io credo che eh, sia in ogni caso eh, poco umano impedire alle famiglie o alle comunità di ricordare i propri defunti, a prescindere dall'estrazione. Certo è che, come ricordava insomma, la, la vicenda eh, legata a Ugo Russo, eh, così come a Davide Bifolco, a Luigi Caiafa, è un po' diversa e anche se la polemica è nata da questi episodi Ecco
0: spieghiamo manacchere. meglio avvocato sì. a, a favore della, della chiarezza dei nostri ascoltatori e ascoltatrici questi tre nomi che lei certo. ha fatto sono relativi appunto a eh, giovani mh, uccisi, morti eh, durante sostanzialmente eh, diciamo due su tre degli interventi di polizia per quel che riguarda ehm, da David Bifolco, un intervento di una pattuglia dei carabinieri, per Luigi Caiafo invece un intervento di, un, uh, di una pattuglia dei falchi della polizia per una uh, un chiamata dalla centrale per una rapina in corso. Nel terzo caso appunto, invece questo di Ugo Russo, è relativo a un carabinieri in questo caso, era fuori dal servizio, che aveva subito appunto, anche lui un'attentata rapina e aveva reagito con l'arma di ordinanza. Cioè stiamo parlando appunto di casi che non hanno a che fare con le dinamiche dei grandi camorra.
4: Esatto, e eh, è appunto la questione che eh, la vicenda che viene un po' obliata in questo racconto. Uh, pubblico è che parliamo di ragazzini, di minorenni uh, che sono che hanno perso la vita sotto il fuoco di, di membri delle forze dell'ordine ora si è detto uh, per quanto riguarda la vicenda dei murales che questi murales rappresenterebbero un'esaltazione della criminalità io però invito uh, chi non lo abbia già fatto ad andare a vederli si tratta di, di opere che uh, invocano verità e giustizia, non altro e mostrano i volti di ragazzini ai quali è stata negata la possibilità di crescere, di fare delle scelte, di assumersi tutte quelle responsabilità che la vita impone a tutti e tutte mm. E ritengo... questo è
0: un punto importante perché appunto il murale di Ugo Russo in particolare mi sembra che la cosa più importante di, quel, eh, di quell'oggetto non sia tanto l'immagine che evidentemente appunto, insomma, ha a che fare con, con il caso di cronaca quanto le parole che stanno sotto cioè verità e giustizia evidentemente è una rivendicazione, ecco forse una rivendicazione di che cosa avvocato Paolo Conte cioè da parte di chi per esempio questo Murale. chi lo ha realizzato? Non intendo l'artista spagnola che si chiama Leticia Mandragora eh, dal punto di vista materiale, ma proprio chi lo ha commissionato e con quali obiettivi?
4: Ma Guardi, io ritengo appunto che ehm, ci sia un ribaltamento un po' del, del discorso nel processo, nel processo mediatico e politico che si sta portando avanti proprio a fronte del fatto che eh, le, eh, le rivendicazioni che vengono portate avanti in questa vicenda in particolare quella di Ugo Russo nei quartieri spagnoli e quindi dalle persone che vivono quei quartieri e dalle realtà politiche che dal basso sociali insomma che dal basso eh, organizzano insomma vivono quotidianamente le contraddizioni di quel quartiere eh, conoscono i ragazzi di quel quartiere eh, le, le parole d'ordine che vengono portate avanti appunto sono queste e credo che proprio da queste insomma, bisognerebbe partire per affrontare la vicenda, eh, perché eh, bisogna cominciare ad avere il coraggio di discutere del fatto che la soluzione ai problemi economici, sociali e culturali di questi quartieri non è nel sistema penale, non è nel continuo incremento dei numeri delle forze di polizia, ma anche... Soprattutto, innanzitutto, nella rimozione di questi gap, intendo economici, sociali, culturali, anche avendo il coraggio eventualmente di di discutere come si è provato a fare, ad esempio negli Stati Uniti dopo dopo quel brutale assassinio di di George Floyd, anche di ridimensionamento del sistema penale, di disarmo delle forze di polizia. Ecco, io credo che a partire soprattutto dall'ascolto delle persone interessate, i ragazzi, le famiglie che insieme a queste realtà politiche e sociali vivono quei quartieri, sono i portatori eh, del, di quell'istanza di verità e giustizia una giustizia che voglio anche precisare insomma non deve essere intesa e in un certo senso banalizzata soltanto come ehm, concetto ehm, diciamo interpretato sul piano giudiziario è innanzitutto di giustizia sociale che si parla di giustizia sociale che riguarda proprio questi aspetti del, dell'ambiente che si vive in questi quartieri economico, sociale e culturale
0: questo è un punto importante sul quale eh, torniamo tra qualche minuto perché appunto prima parlavamo di verità e giustizia, sono due eh, parole che compaiono anche nel titolo di un ehm, documentario che appunto si chiama Verità e giustizia per Ugo Russo realizzato dal gruppo eh, Citta che ehm, raccoglie e ospita una serie di voci, testimonianze, e ricordi che servono anche un po' a ricostruire per esempio la biografia eh, di, questi, eh, di questi ragazzi che diventano poi appunto dei nomi, diventano delle matricole nei faldoni giudizi spesso ehm, tralasciamo invece il ricordo della loro ma più che ricordo il racconto del, del contesto appunto per usare una parola cara a Leonardo Sciascia nel quale ehm, vivono o più spesso invece non vivono relativo a a Ugo Russo, e questo primo ascolto nel quale eh, sentiremo le parole del suo eh, professore. Ugo Russo, l'abbiamo detto prima, è un ragazzo appunto di eh, poco più di 15 anni. Il suo professore di, eh, di scuole medie, insomma, prima media. Il giorno
5: dopo, all'omicidio di Ugo,
3: nella nostra classe, i quartieri spagnoli a Via Monte Calvario, abbiamo fatto con i ragazzi un cerchio. Mentre molti subito. Eh, hanno commentato
0: se le è andata a cercare era un criminale quindi eh, era il suo destino questo se tu scendi e vai a fare una rapida con una pistola giocattica questo è il tuo destino loro sono stati così bravi anche diciamo, da rivalutare in qualche modo anche la posizione del poliziotto stiamo parlando di ragazzini di prima media no? che in quel momento stavano dimostrando una maturità molto più grande di tanti altri adulti
3: no? che invece non hanno, avuto, non hanno perso tempo a puntare il dito,
0: a stigmatizzare. A, appunto, come è stato detto prima, se provieni da certi quartieri, ce l'hai scritto nella storia che fare questa fine? Non è così. Essi eh sì, è un determinismo davvero eh, inquietante e preoccupante da, sul, sul quale bisogna, bisogna ragionare. Senta eh, Paolo Conte, avvocato, eh, rappresentante di Antigone. Arriviamo a un tema relativo, diciamo. Senza fare troppi sociologismi, non nella sua risposta, ma nella mia domanda, sono sicuro che la sua risposta sarà molto, molto articolata, relativo per esempio al perché questi ragazzi ehm, come Ugo Russo e come lui, tantissimi altri, finiscono così, non dico ammazzati, eh, quelli che non finiscono ammazzati, però vanno a finire appunto a Nisida, vanno a finire in un percorso dedicato al riformatorio, eh, vivono di piccoli espedienti, spesso appunto ehm, vanno a guardare nella mh, criminalità di strada, piccola come unica soluzione ai problemi della loro vita quali sono i temi? cioè è la scuola, è l'assenza di lavoro è l'assenza della famiglia è un mix letale di tutti eh, questi messi assieme dal vostro punto di vista come stanno le cose?
4: Guardi, io ehm, innanzitutto vorrei articolare un paio di ragionamenti su su questa domanda Ehm, innanzitutto trovo che sia ehm, in parte frutto della necessità difendersi da una narrazione giustizialista il fatto che per carità in assoluta buona fede si tende ad assumere ehm, nella nella vicenda la difesa della marginalità come se ad essere sotto accusa in effetti paradossalmente proprio così fossero le famiglie dei ragazzi uccisi e gli abitanti dei quartieri popolari. È verissimo che eh, gli ambienti economici sociali e culturali di cui parlavamo prima dai quali venivano Ugo Russo, Davide, Luigi sono ambienti eh, che andrebbero conosciuti per comprendere quali strade si prospettano davanti a questi ragazzi e quale libero arbitrio viene concesso loro. Però partiamo da un discorso che è ribaltato in premessa. Io non credo che debbano essere messe sotto accusa le famiglie dei ragazzi, quanto piuttosto le responsabilità di cui eh, parlava in parte anche lei, di una politica che da un lato conserva e alimenta questo gap sociale, economico e culturale e dall'altro offre soltanto delle prospettive di soluzione che si basano sul sistema penale e di polizia cioè su una legalità cieca imposta con la forza. Ora, Su questo se mi è consentito una digressione su su un discorso un po' più ampio eh, che riguarda una tendenza eh, ormai generalizzata la vediamo nel discorso pubblico eh, di di disprezzo verso ogni ogni forma di garanzia e diritto specie se riguarda la marginalità e eh, di un tifo vero e proprio per una giustizia sommaria e che in definitiva è di classe. Ciò che è avvenuto... ehm, Nella nella narrazione di questi casi, come quello di Ugo Russo, a mio avviso è proprio un aspetto di questa tendenza. Faccio una riflessione eh, semplice. eh, A fronte di due ipotesi di delitto, cioè la rapina e l'omicidio, è già stata emessa una condanna mediatica eh, per quanto riguarda la rapina ma non è avvenuto altrettanto per l'omicidio. Bisogna chiedersi un attimo il perché. Per carità si tratta di un'ipotesi che è al vaglio della magistratura e poi la magistratura chiarirà se eh, è avvenuto per legittima difesa o meno. Insomma ma comunque parliamo dell'uccisione di un ragazzo. Ora eh, io credo che nella visione giustizialista, eh, nella nella semplificazione insita nel tifo per una giustizia sommaria il concetto di giustizia tende ad essere impropriamente confuso con, con un concetto diverso che è quello di, di una legalità un po' cieca, un po' ottusa mm. e la giustizia in questa visione finisce per indossare la divisa sostanzialmente. Cioè, per cui sì. è chiaro che un ragazzino che viene da ambienti di marginalità sociale che si scontra con questa giustizia sommaria e armata è senz'altro Ehm, destinato a soccombere nel, nel discorso pubblico mm.
0: Sì, in effetti poi come se poi questo diventasse una specie di in certe m, parti, pezzi di discorso pubblico, una specie di esplicita licenza quasi appunto a, a, a uccidere, a sparare come succede in Brasile con i, Menignos, con i Menignos de Rua Prima parlavamo della biografia appunto dei contesti da cui provengono questi ragazzi ascoltiamo sempre dal documentario Verità e giustizia per Ugo Russo eh, curato dal gruppo Citta, eh, le parole del padre di
5: Ugo. Sono una a Vigo terzo politico c'è cioè sempre quartieri spagnoli in una famiglia modesta cioè mio padre lavora ancora oggi lavora aspetta di andare in pensione ad agosto è una famiglia normale non siamo ricchi cioè abbiamo vissuto da una di 10-15 metri, metri quadri sarà potuto essere 20 metri quadri cioè eravamo io, quattro sorelle mie mia mamma e mio padre io sono l'unico maschio
2: hanno vissuto la più sicurezza
5: e mi per questo di vita mi avevo mia moglie che avevo 16 anni, da quel giorno ci siamo innamorati, abbiamo avuto quattro figli stupendi e ora è capitata una cosa io non mi aspettavo mai l'avvio di Capitano Battista.
0: E questa era la voce del padre di Ugo Russo dal documentario Verità e Giustizia eh, per Ugo Russo a cura del gruppo CIT. Noi siamo con eh, l'avvocato Paolo Conte, eh, rappresentante di Antigone, con il quale voglio arrivare verso un tentativo molto parziale di conclusione di questa eh, conversazione, rubando un pezzo, una fetta di eh, frase, un paragrafo che voi avete eh, scritto in un documento anche piuttosto duro insomma, dell'associazione Antigone relativa proprio a questa questione del morale si intitola guardare il morale per evitare di fermarsi sul disastro a un certo punto di questo brano Antigone ehm, scrive insomma è necessario domandarsi come i concetti di legalità, sicurezza e decoro interagiscono con l'inclusione dei giovani che provengono da un vissuto deviante in un sistema garantista ispirato ai principi costituzionali quali strumenti abbiamo per tutelare questi minori escludendo strumentalizzazioni mediatiche o elettorali è una domanda, insomma, piuttosto enorme, avvocato. Non so se eh, riesci a reggerla
4: certo. Ehm, guardi, io ritengo cioè, ne abbiamo già parlato in qualche modo, nel senso che eh, io credo che la vicenda imponga, imponga una serie innanzitutto di interrogativi, imponga un'assunzione di responsabilità collettiva di tutta la società e eh, di eh, imponga dei discorsi, di, di, mh, innanzitutto eh, di, di, di ricerca di soluzioni eh, di, al, al, ai problemi economici e sociali di questi quartieri diversi che non si trovano nel, nel sistema penale e, nel, e nell'incremento continuo dei numeri delle forze di polizia. Eh, ritengo che eh, sia fondamentale partire... Dalla voce di questi ragazzi, lo avete fatto eh, anche voi nella trasmissione, lo lo trovo molto corretto e giusto, Eh, partire dalle voci di questi ragazzi, delle persone eh, direttamente interessate che vivono direttamente queste condizioni. Per provare a... perché d'altra parte vede questa è la soluzione a qualsiasi anche fenomeno criminale. È un, una logica un po' ottusa quella di approcciare i fenomeni criminali eh, continuamente con l'innalzamento di pene, continuamente con ehm, la, la, l'aggravamento del sistema penale, eh, con eh, l'incremento delle forze di polizia. Eh, Io ritengo che eh, la soluzione ai fenomeni criminali, soprattutto quando si tratta di fenomeni eh, che derivano evidentemente da contesti di di disagio, debba eh, trovarsi nell'aggressione di quei contesti attraverso una soluzione a quelle condizioni
0: certo, questo è un punto fondamentale in effetti appunto, eh, poi lo abbiamo visto la repressione, sì, magari ha un suo senso, ma davvero nell'immediato ma bisogna andare davvero molto in profondità molto alle radici, se no resteremo sempre qui a parlare di questi temi, molte grazie a a Paolo Conte, avvocato eh, del Foro di Napoli, socio di Antigone, membro dell'osservatorio sulle carceri eh, di Antigone e ehm, rappresentante del centro studi della Camera Penale di Napoli, col quale abbiamo affrontato una questione che a Radio 3 era già stata toccata, se avete voglia anche di appaiare, abbinare le due interviste questa che avete appena ascoltato anche con l'intervento di Maurizio Broucci di mercoledì scorso con Enrico Morteo a Fahrenheit che insomma mi sembrano davvero si completino piuttosto bene a vicenda questa è la domenica pomeriggio di Zazà siete su Rai Radio 3
6: England No matter that Gone America She turned American It no good For stay in a white man Country too long It no good For stay in a white man Country too long So you left Clarendon For got a brick And your are things school in a Liverpool But he no poor will know that things would get a blow It's no good to stay in a white man country too long It no good to stay in a white man country too long and i listen the news and i get confused a black man giant the ku klux klan it no good for steer in a white man country too long it no good for stay in a white man country too long if you're white it's alright. if you're brown stick around if you're black get are you better at that, uh, it's no good to stay in a white man country too long, it's no good to stay in a white man country too long, now the fire have a gon burn and the blood a run, time uh, Big Ben really tumble down, and I uh, say him have a gon a chalice, But me say, him should have burned down the palace. It's no good for stay in a white man country too long. It's no good for stay in a white man country too long. You're right. When you're there, you say, hey, sir. When you go there, you say, hey, my step the light of the dirt is stay in a white man country too long. It's no good for stay in a white man country too long So them shoot Regan, them shoot the Pope They shoot after the Queen and you take it for a joke It's no good for stay in a white man country too long It's no good for stay in a white man country too long What is your plan? Blacks in England, check the time. Skin at them now, check them crime. Blacks in England, find your land. Cause it's no good to stay in a white man country too long. It's no good to stay in a white man country too long.
0: è questo che abbiamo ascoltato nel nostro secondo ascolto di ehm, tragitto musicale dedicato appunto ai rapporti tra musica e poesia, lui si chiama Muta Baruca, è uno pseudonimo di Alan Hope, è un cantante giamaicano ed è uno dei membri appunto prestigiosi, importanti del movimento della Dub Poetry, Ha un nome particolare che deriva dalla eh, lingua ruandese che appunto tradotto in italiano significa uno che è sempre vittorioso, abbiamo appena ascoltato di Muta Baruca, White Man Country e continuiamo a parlare di muri in apertura di questa puntata di Zazzaro abbiamo fatto appunto parlando di eh, cronaca, cronaca eh, terribile appunto senza ancora neppure un barlume di di soluzione però spesso parlare delle immagini sui muri significa anche parlare di espressioni eh, culturali, sociali e soprattutto artistiche. Ce ne andiamo adesso a Bari a parlare di un libro che si intitola Scrivere sui muri, lo ha realizzato Carmen Pisanello con le illustrazioni di Elia Stagno, lo hanno pubblicato le edizioni Momo, linea
7: grazie Piero, grazie amici di Zazà, sono qui con Carmen Pisanello, buongiorno, ben ritrovata con noi. Buongiorno a tutti e tutti. Siamo eh, davanti a, a dei eh, momenti di espressione artistica sui muri di Bari, qui ci sono delle opere vicino dove siamo noi, eh, di artisti conosciuti, li citiamo per quelli, per gli appassionati, c'è un'opera di 108, siamo vicino alla sede dell'Aquedotto Pugliese, opere che sono state discusse nella città, alla fine autorizzate ex post, una lunga storia di negoziazione sulla presenza della street art nella città. Il libro che arriva in questi giorni in libreria di Carmen Pisanello ed Elia Stagno si chiama Scrivere sui muri, è un libro illustrato insieme a un artista eh, che è appunto Elia Stagno. Carmen Pisanello ha realizzato i testi, prima di tutto presentiamolo Elia Stagno che non è qui con noi, dove sta in questo momento?
8: Elia Stagno è a Valencia, e lui è un noto muralista, ha dipinto in moltissime città di, del mondo ma è anche un noto illustratore è uscito su tante riviste per esempio in Italia su Linus insegna il master di illustrazione e disegno è originario delle Canarie ma vive a Valencia a Bari è stato molto spesso ci siamo incontrati grazie al Cartoon Comics Festival che è un festival di fumetti e autoproduzioni eh, che viene organizzato a Bari da circa sette anni
7: e proprio a Bari questo articolo ha lasciato un segno molto bello colorato, bello lo diciamo noi, eh, su in via Giulio Petroni, è una strada dove c'è già la presenza di altri street artist, lungo il muro che recinta una zona eh, di una caserma, la caserma Rossani dismessa e, mh, questo artista ha lasciato una sorta di libro srotolato per più di 100 metri che è una sorta di racconto una sorta di manifesto politico però Carmen Pisanello per quanto questi eh, disegni siano leggibili, gradevoli eh, eh, e affini a un certo modo di vedere la città anche qui ci sono state contestazioni
8: Certo, questo è, accade sempre e, e, vorrei solo aggiungere che un luogo dismesso e non dismesso come la caserma Rossani che poi ha avuto una storia di occupazione tanti anni, ma sia quando non era occupata sia adesso è veramente un tesoro di arte, Cioè passeggiare là dentro prima che venga abbattuta per vedere quanti artisti hanno lasciato dei murales là dentro perché è veramente un luogo bellissimo dal punto di vista artistico, ha una bellissima raccolta, tanta contestazione, questo io penso che faccia parte del gioco, i murales sono degli interventi effimeri destinati anche alla cancellazione o altre scritte che vengono fatte sopra, però appunto po- l'arte non è mai per tutti, come ovviamente ognuno di noi può non piacere a tutti, questo fa parte del, del gioco, ma non vuol dire che appunto che non piaccia a qualcuno, questo non, non la rende meno degna di
7: espressione. Avete deciso, Carmen Pisanello ed Elia Stagno, di rivolgervi con questo libro al pubblico dei più piccoli. Questa è una scelta precisa la vostra.
8: È una scelta precisa, però mi piace dire che noi abbiamo cercato non di spiegare ai bambini la street art, ma abbiamo cercato di imparare dai bambini, ovvero io sono autrice di un altro saggio che si chiama Il nome del decoro, Spesso ho dibattuto di questi argomenti e spesso si arrivava a eh, parlare della proprietà privata come principio per il quale eh, non è giusto che delle persone disegnino sui muri delle città e e, e io diciamo ho spesso risposto a, a Chi mi diceva questo dicendo che è vero, è verissimo, però è anche vero che esiste qualcosa che si chiama arte, istinto creativo, che esiste da molto prima della proprietà privata ed è questo che abbiamo voluto raccontare io e Elias con le nostre due narrazioni parallele, lui con le illustrazioni e io con i testi. partendo proprio da quando un bambino per la prima volta prende una matita in mano e esplora lo spazio in questo caso lo spazio della stanza dove lui comincia a disegnare sui muri suscitando l'ira dei propri genitori e così siamo andati avanti nella storia
7: Già in una situazione di questo tipo dentro le mura domestiche si creano delle negoziazioni, nel senso che sì, eh, i genitori si possono arrabbiare, ma lo stesso gesto, magari a distanza di anni, viene evocato, ricordato con tenerezza. Alcune famiglie conservano questi disegni sui muri fatti dai bambini.
8: Esatto, è è come se eh, nella relazione bambino-adulto si riproducesse la relazione fra artista e società cioè questo eh, istinto creativo che poi si va a scontrare con quelle che sono le norme eh, condivise della società e, e, e però appunto molto spesso queste norme eh, sono proprio quelle che vengono infrante per realizzare quello che noi chiamiamo arte, no? tantissimi fenomeni come quello del graffitismo che oggi è sui libri di storia, sicuramente non è stato mai autorizzato ma è venuto dall'istinto dei, 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 dei giovani soprattutto che... avevano voglia di fare questo e c'erano dei motivi ben precisi nella loro storia personale e sociale per cui lo facevano
7: Segnare uno spazio, esplorare uno spazio con un tratto, con un tratto di colore, significa anche entrare in relazione con chi abita in quello spazio. Quindi il proprietario di un immobile non sarà felice sempre di vedere il suo spazio segnato dallo street artist, ma lo street artist vuole proprio quello vuole entrare in relazione la domanda è se questo avvenga quando tutti gli altri tentativi siano stati siano andati a vuoto
8: ecco uh... E no, nel senso che eh, mh, lo street artist di per sé non esiste eh, io eh, ho cercato di scrivere sui muri di eh, parlare di tutto anche delle scritte che vengono fatte nei bagni per esempio, che sicuramente di art, di, di art hanno ben poco eppure anche esse esistono e sono espressione per esempio di un disagio sociale e, mh, abbiamo cercato per esempio di paragonare la differenza fra lo scrivere sui social network e lo scrivere sui muri una persona che eh, non ha cultura non riesce a scrivere sui social network e avere molte interazioni quelle sono le persone che a volte invece possiamo trovare a scrivere sui muri piccola finestra sulle persone che abitano le città.
7: Voi avete anche citato le scritte sui muri di Pompei, quelle ritrovate dagli archeologi. Eh, lo fate ovviamente per dire a tutti che eh, poi da quelle scritte noi impariamo, da quelle scritte noi capiamo. Perché siamo invece così, eh, facciamo così tanta resistenza a leggere le scritte che vengono lasciate oggi?
8: Ecco, io questo non lo so perché a me diverte sempre molto leggere le scritte che vengono fatte sui muri con molto dispiacere per i proprietari che poi dipingeranno di nuovo però appunto ehm, sono scritte spontanee cioè noi sui muri di Pompei leggevamo l'amore che per esempio all'epoca non c'era diciamo così tanto pregiudizio rispetto all'amore omosessuale veniva scritto sui muri faceva parte di quella società se noi non avessimo oggi quelle scritte non, non, non sapremmo come, quello che è considerato normale, sto facendo le virgolette, è giusto, eh, oggi nel 2020 non lo era mille anni fa e chissà cosa sarà fra cento anni.
7: Chi scrive sui muri forse vuole invitare tutti gli altri a un cambiamento e la resistenza è la resistenza a quel cambiamento
8: io ricordo quando è stato disegnato il murales di Elias in via Giulio Petroni moltissimi passanti si fermavano a parlare con lui e molti hanno dipinto insieme a lui perché lui ha tracciato il disegno ma in realtà i colori di quel murales sono stati eh, dipinti con pennelli e vernice da ragazzi, passanti tantissime persone che sono state coinvolte questo succede molto spesso e eh, mi viene in mente Blue che ha fatto tanti murales per delle specifiche e comunità che avevano poi all'interno dell'illustrazione e del disegno un messaggio che rappresentava
7: l'istanza di quella comunità. Carmen Pisanello nel libro Scrivere sui muri scrive «I muri sono i media di chi non è potente». Ho riassunto un pensiero che è espresso in maniera più articolata, però fondamentalmente tradizionalmente i muri sono la pagina, sono il megafono di chi non ha il potere di rivolgersi agli altri». Allo stesso tempo però si moltiplicano le iniziative calate dall'alto, cioè è il potere, sono i decisori, sono i pianificatori che prevedono degli interventi grafici sui muri e addirittura li finanziano. Cosa sta cambiando?
8: Sì, ecco, io eh, molto spesso le amministrazioni pubbliche eh, usano eh, e finanziano anche eh, la creazione di murales per eh, riqualificare alcune zone della città e eh, questo ha sempre una luce e una ombra la luce è che appunto magari molti muralisti giustamente possono venire retribuiti per il loro lavoro che comunque è un lavoro importante e degno di nota l'ombra è il fatto che paradossalmente la street art art venga utilizzata per gentrificare dei quartieri l'unica cosa veramente negativa è il fatto che poiché alcuni murales sono autorizzati eh, questo fa sì che non debbano più esistere i murales non autorizzati e e questo sarebbe un peccato proprio perché chi realizza arte di strada eh, la realizza con la volontà di essere visto dai passanti e spesso non è disposto a scendere a compromessi sul luogo dove eh, eh, dipingere la sua opera e sugli argomenti che la sua opera rappresenta quindi diciamo è bene che ci siano entrambi
7: la vostra eh, affermazione che le rivoluzioni sono annunciate sui muri che fine fa nel momento in cui è il potere che scrive sui muri, sono le istituzioni che scrivono sui muri e magari ci dicono abbiamo disegnato questi bellissimi fiori che si vedono da un chilometro di distanza sulla facciata o su un fianco di una eh, casa popolare, quindi va tutto bene.
8: Ci possono sempre essere degli artisti disposti a, eh, diciamo, a prestare il proprio lavoro per chi eh, detiene un potere economico, per esempio, fa parte anche della storia dell'arte. Ma io penso che, eh, diciamo, questo fa, fa, fa parte del gioco. Chi ha il potere usa tutti, tutti i suoi mezzi, in questo caso persino anche l'arte, perché l'arte è un veicolo di comunicazione incredibile che viene usato appunto sia da chi vuole detenere il potere sia da chi lo vuole sovvertire.
7: E allora grazie a Carmen Pisanella, autrice insieme ad Elia Stagno, di scrivere sui muri, Momo Edizioni, non solo un libro per ragazzi. A presto. E allora, molte grazie a
0: Gaetano Prisciantelli e alla sua eh, ospite, lo ricordo appunto il eh, volume che è stato al centro di questa conversazione, si intitola Scrivere sui muri di Carmen Pisanello con le illustrazioni di Elia Stagno pubblicato dalle edizioni Momo e continuiamo il nostro percorso di ascolti in musica oggi con un brano che si intitola Grippaggio, un brano di Lucio Dalla scritto eh, dal poeta Roberto Roversi, eh, appunto poeta, scrittore, giornalista, anche libraio e anche partigiano in eh, gioventù, Roberto Roversi ha fondato e diretto eh, assieme a Francesco Leonetti, a Pierpaolo Pasolini, la rivista eh, Officina, appunto una rivista più importanti del Novecento italiano. Questo eh, brano che stiamo per ascoltare data 1973 e fa parte eh, dell'album Il Giorno. Aveva cinque teste, eh, Lucio Dalla, Grippaggio.
9: Di domani sarà tutto per te, un goccio di caffè, una zaffata di vento, prima di voltare la testa conterò fino a cento. Ma oggi, oggi è un giorno di festa, domani, 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 domani. sabbia e sole per te acqua verde per me miele su antichi dolori dentro la bagnare dei cani con violenti colori scoppiano cieli e lampi e lontani. caldo da terra bruciata caldo da terra
0: di Lucio Dalla scritto da un poeta, brano scritto dal poeta Roberto Roversi ci mettiamo in ascolto della nostra rubrica di cinema, il cinema di Goffredo Fofi bellezza e bizzarria. il cinema insolito e bizzarro raccolto come sempre dal microfono di Anna Antonelli e questa è la voce di Goffredo Fofi La
10: vedova allegra di Eric Fostroheim e la vedo allegra di Ernest Lubbich. Due film: il primo molto quello di Stroheim il secondo sonoro, il primo del 1925, il secondo del 1935, in mezzo c'è l'invenzione del cinema sonoro e sono due film molto significativi rispetto alla storia del cinema, perché Stroheim... Aveva fatto un film straordinario, Rapacità, che costò moltissimo alla metro goldwyn Non incassò una lira. E per rifarsi e per rientrare in gioco, diresse questa Vedova Allegra: ovviamente con un commento musicale del pianino dell'orchestra in sala, ma rispettando l'operetta di Franz Lear e con due attori molto potati nel mutuo Mae Murray e John Gilbert e eh, non eccezionali nessuno dei due, ma il film del 1925 è un film eh, abbastanza straordinario, è un film eh, che incassò tantissimo eh, e risollevò le sorti di Soheim è un film costosissimo, con grandi mezzi, grandi scene, eh, di fatto si parla di Vienna anche eh, se il paese di cui eh, è un paese immaginario che si chiama Monte Blanco nel film, nell'operetta di Lear si chiamava Ponte Medro. Sono nomi immaginari in nessun luogo, no? eh, l'azione si svolge in Polonia, cioè in nessun luogo, diceva eh, Ubu Re all'inizio, la didascalia iniziale, quando la Polonia era lontanissima e eh, chissà dove era. Ecco. E l'operetta di Lear è, è molto nota nel 1905 è, è stato un cavallo di battaglia anche delle, come si può dire, delle compagnie di guitti più miserabili che bastava un pianino eh, c'è il famoso Walzer, c'è eh, due che cantano due canterini c'è un coro c'è il balletto c'è, c'è, eh, l'operetta è vicina al musical e anche vicina alla rivista le eh, del, degli anni ancora degli anni 50 dei santi italiani che ne so Vandausiris, Biglieriva, Walter Chiari Totò e Magnani eccetera hanno un filo narrativo come ce l'aveva l'operetta varie scene e vari intermezzi e inserti musicali Il film di Stroheim si caratterizza per una costruzione narrativa complessa, un prima, un dopo... L'altro di Lubice è molto più semplice, è come se fosse solo la seconda parte, non la prima parte in cui il principe Danilo si innamora, eh, erede al trono anche se c'è un suo cugino che è il primo erede, lui sarebbe solo il secondo al trono dell'Austria, perché di fatto si parla di Vienna anche se eh, si chiama Monte Blanco. C'è questa attrice eh, cantante che arriva dall'estero. Eh, parigina che, di cui il principe Danilo si innamora, la corteggia grande amore, però poi eh, l'imperatore gli dice di lasciar perdere perché lui è destinato ad altre eh, e la poverina si consola sposando un terzo che è l'uomo più ricco di Monte Blanco che è uno storpio che con tanti bastoni, vecchio, laido, che guarda avidamente questa questa giovane eh, cantante arrivata dall'estero, francese, e, e se la sposa lui. Lei per ripicca, quando lui dice che non può sposarla per ragioni ereditarie, sposa questo vecchiaccio, il quale vecchiaccio muore nella notte delle nozze. Viene un accidente, muore, lei diventa la donna più ricca. Seconda parte Parigi. Lei è una vedova di uno di Monte Blanco. Allora l'imperatore manda il giovane Danilo a riconquistarla perché i soldi vengano investiti a Monte Blanco, perché Monte Blanco è quasi in bancarotta. Quindi c'è questo corteggiamento, queste ripicche, eccetera, ovviamente tutto finisce in gloria tra... Eh, e nel film di Stroheim c'è, come dire, per il fatto che è un film muto, lui accentua la descrizione di una società orrenda, di una società in sfacelo, classista, volgare, eh, i ricchi i nobili padroni sono essere orripilanti. Successo travolgente questo film. Fu uno dei film che incassò di più nel, negli anni del muto in America, prodotto dalla Metro-Goldwyn-Mayer senza risparmio di mezzi. La descrizione di Monte Blanco è agghiacciante, insomma. C'è l'odio di Stroheim per Vienna per la sua Austria, Stroheim era dovuto emigrare, era un figlio di poveri, si firmava Von Stroheim, il Von non c'entrava niente, non era nobile, era un morto di fame qualsiasi che ha avuto successo in America come attore, come grande regista, maestro di tanti grandi registi e come uno dei più crudeli analisti della società, di tutte le società. La scena più celebre di questo Violento pamphlet contro la nobiltà europea, ecco perché, questo di fatto, è la Vedova Allegra di Slain: è quella in cui i due, Danilo e la, la, la Vedova Allegra, eh, amoreggiano in camera da letto, eh, accompagnati da tre donne nude che suonano bendate, violino, musiche di accompagnamento, musiche da camera, musica leggera. È un film degno di Struheim, è un film violento di odio per l'aristocrazia, di odio per la sua Vienna, la sua Austria da cui ha partito, e anche di grande divertimento, perché chiaramente Strange si divertiva a fare dei film con 3.000 comparse, con miliardi, con no, di tutto. Non è il suo capolavoro, i suoi capolavori sono Femmine folli, Rapacità, altri film dove si concentra di più la sua idea del mondo e la sua crudeltà e la sua visione crudele dei rapporti tra gli esseri umani e soprattutto tra le classi. di Lubitsch di dieci anni dopo in pieno trionfo del cinema sonoro è un'operetta vera e propria con Maurice Chevalier che fa il principe del Nilo, e Jeannette MacDonald eh, che gli umoristi disegnavano sempre con una faccia un po' da cavallo come la Clarabella dei fumetti Orazio Clarabella dei fumetti di de, de quegli anni e eh, però c'è la musica c'è le c'è l'operetta, c'è i valzer, degli enormi valzer, ci sono questa ossessione di Lubic, che è forse il suo segno distintivo con i, le porte continua a entrare e uscire, c'è cioè un'ossessione per le porte nel cinema di, 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 di Lubice, entra e ne escono dalla scena in continuazione, mentre nel cinema normale come dire, tu sei dentro una stanza e sei dentro una stanza, se uno entra lo vedi che arriva da qualche parte, non c'è bisogno che fai vedere che apre la porta e entra e chiude la porta. Ecco, Lubice aveva questo segno distintivo suo che è ovviamente... È, era anche una, una questione di ritmo in qualche modo all'interno all'interno dei suoi film perché era un grande coreografo era un grande coreografo i numeri musicali sono bellissimi ma soprattutto di questo film di Lubitsch è bello il bianco e nero un bianco e nero geniale un grande critico Guido Fink italiano e, che ha scritto un libro su Lubitsch molto bello dice che era sembra un film a colori è un film in bianco e nero che sembra un film a colori perché il gioco dei colori il gioco dei bianchi e neri è di una tale movimento raffinatezza, luce eh, che evoca il colore uno dei bianchi e neri sicuramente più straordinari nella storia del cinema, cinema muto. La Vedova allegra è stato fatto tantissime volte anche nei posti più miseri della provincia italiana che era il teatrino che faceva il gruppetto che arrivava con no, un'orchestrina di due elementi e, e, due cantanti e, e quattro ballerine un po' spellacchiate era un testo un tempo famosissimo come era famosa l'operetta si è prestata ovviamente anche ha delle variazioni straordinarie, forse la più straordinaria di tutte in epoca più moderna e più vicina a noi è il balletto che ne strasse Maurice Bejar a Parigi ma portandolo in giro credo venisse anche a Milano negli anni, fine anni 50 più o meno. Oh, E insomma, è il trionfo dell'operetta che un grandissimo scrittore e uomo di teatro polacco, Vittor Gombrowicz, diceva che l'operetta era la cosa più straordinaria che il teatro avesse prodotto, perché era la quintessenza della stupidità umana. Il suo testo, che si chiama Operetta, è un elogio dell'incredibile stupidità del genere umano. È, è straordinario proprio perché... Prende il genere più fasullo di tutti, più finto, più stupido e attraverso di quello mostra la miseria del genere umano e delle sue eh, costruzioni sociali.
0: e c'erano due eh, versioni di un uh, film, del medesimo film La Vedova Allegra, The Mary Widow quella del 1925 di uh, Von Stroheim e quella del 1934 di Lubitsch al centro di bellezza e bizzarria di oggi se volete riascoltare questa puntata se volete eh, andarvi a recuperare tutte le precedenti puntate di bellezza e bizzarria, basta andare sul nostro sito oltre che sull'applicazione Rai Play Radio trovate tutte le eh, raccolte in podcast eh, dei racconti di cinema di Goffredo Fofi di bellezza e bizzarria, che ci porta a un altro passaggio. Prima abbiamo ascoltato um, un testo di Roberto Roversi in grippaggio di Lucio Dalla, adesso ascoltiamo invece... Un brano ehm, di eh, Domenico Modugno eh, Incluso nel film del 1968 Capriccio all'italiana Che fa parte appunto nell'episodio diretto Da Pierpaolo Pasolini Che cosa sono le nuvole eh, Recitato tra l'altro anche dallo stesso Modugno Oltre che da Totò, da Ninetto Davoli E da Franco Franchi, da Ciccio Ingrassia Da Laura Betti Un brano che è una eh, canzone sull'amore e sulla vita Lo ascolterete attraverso il suono eh, lacerante di un mandolino
9: esser dannato se no ti amo
1: e se così non fosse
9: non capirei più niente tutto il il mio folle amore
3: lo soffia il cielo lo soffia il cielo
9: così ah ma l'erba suavemente delicata
1: di un profumo che dai
9: Ah, ah,
3: tu non fossi mai nata Tutto il mio folle amore Lo soffia il cielo Lo soffia il cielo Così
9: il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro, ma il derubato che piange ruba qualcosa a se stesso. Perciò io mi dico finché sorriderò tu non sarai per te. Queste son parole e non ho
1: mai sentito che un cuore, un cuore
9: affranto, si cura con.
11: Lo
3: soffia il cielo Lo soffia il
12: cielo oh.
0: Le parole di Pierpaolo Pasolini, la voce di Domenico Modugno, Che cosa sono le nuvole, un brano incluso ehm, appunto nell'omonimo film di Pasolini, Che cosa sono le nuvole, a sua volta ospitato nel film episodi Capricciola Italiana del 1968, che ci porta... In qualche modo a tornare a parlare di giovani meridionali, l'abbiamo fatto appunto in di puntata parlando dei loro disagi, delle loro condizioni di svantaggio. Torniamo in qualche modo su quel tema, benché preso da un punto di vista completamente diverso, il tema della diseducazione alimentare e dei disordini nutrizionali. Come probabilmente saprete, nelle mappe regionali italiane del rischio di sovrappeso, di obesità infantile, il sud Italia e la Campania in particolare sono da anni purtroppo in cima appunto a questa poco gloriosa classifica, è un tema che evidentemente non tocca soltanto l'estetica quanto più seriamente la salute. Noi ne parliamo intanto eh, con il professor Andrea Vania al quale do il benvenuto in trasmissione, buon pomeriggio, professore, grazie. Grazie, buon pomeriggio a voi. Già responsabile del centro di dietologia e nutrizione pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma, componente del direttivo eh, SIO, Società Italiana Obesità, con lui c'è anche Martina Boromello. Buon pomeriggio anche a lei, grazie.
12: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Responsabile comunicazione della uh, società uh, cooperativa agricola Ortoromi, che ha mh, messo in piedi insomma, mi pare, un progetto piuttosto interessante in uno degli stabilimenti, appunto nel loro stabilimento di Bellizzi in provincia di Salerno, del quale parleremo tra qualche minuto. Prima di tutto, volevo chiedere al professore Andrea Mania: insomma, questa uh, classifica a cui facevo riferimento prima, professore, davvero è poco invidiabile, e anzi probabilmente anche preoccupante, e forse ce ne preoccupiamo meno di quanto dovremmo?
13: Oddio, in realtà guardi, la preoccupazione è alta da parte, credo, di tutti, insomma, non, non credo che ci sia nessun operatore della salute che la sottovaluti, però purtroppo a quanto pare non riusciamo a fare grandissimi eh, interventi, come dire, correttivi, visto che in realtà i numeri cambiano un po' pochino e un po' troppo lentamente nel corso del tempo. È andata migliorando eh, la situazione mm-hmm. negli anni, però è andata migliorando, lei faccia conto, più o meno di un punto percentuale per anno. Eh, e che sa è scendere stato, da il sì. 30% e tornare a livelli diciamo normali o fisiologici di sovrappeso e obesità, che significa 4-5%, Significa che ci mettiamo 25
0: anni, insomma... Eh no, non ce lo possiamo permettere, tema, insomma va bene. Senta, Martina Boromello, questo progetto a cui accennavo prima, appunto che state svolgendo ehm, in provincia di Salerno a Bellizzi, Ortoromi per la scuola, lo avete intitolato, portandolo negli istituti scolastici, diversi istituti eh, scolastici della Campania. da dove nasce e come è strutturato e quali sono i vostri obiettivi?
12: Allora, eh, il il progetto, intanto eh, Ortoromi è un'azienda che opera eh, sul territorio nazionale Eh, il progetto era nato a fine 2019 eh, nella regione del Veneto, in alcune province del Veneto Eh, e poi chiaramente eh, siamo stati dopo un paio di mesi, purtroppo abbiamo visto le adesioni erano state veramente fantastiche, abbiamo avuto dei numeri delle adesioni le maestre, e le scuole ci avevano risposto con molto entusiasmo ahimè eh, la pandemia che ci ha colpito ha dovuto, abbiamo dovuto riprendere in mano questo, questo progetto che avveniva fisicamente quindi portavamo le scuole e le classi proprio in azienda facevamo vedere come eh, si lavorano come nascono le insalate l'importanza di mangiare frutta e verdura eh, e anche nelle nostre aziende agricole purtroppo però appunto, abbiamo dovuto sospendere questo, questo progetto e lo abbiamo passato dal da fisico a digitale da quindi in presenza a, a digitale e questo ci ha permesso però di divulgarlo eh, sul territorio nazionale pertanto adesso abbiamo lanciato da pochissimo appunto questa nuova piattaforma Ortoroni per la scuola dove eh, vogliamo, l'obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani studenti quindi i nostri ragazzi, in particolare abbiamo eh, un focus su terza, quarta e quinta elementare sui temi proprio della sana alimentazione, del consumo consapevole, l'importanza di mangiare frutta e verdura, di una corretta alimentazione abbinata anche alla corretta attività fisica.
0: Ecco, professor Bania, ehm, sì. questo riferimento che ha, che ha fatto adesso Martina Bromello alla quarta, terza, quarta e quinta elementare, è lì che dobbiamo andare a guardare, è lì che dobbiamo andare a incidere, cioè qual è il punto in cui i nostri eh, figli, i nostri ragazzi cominciano a come dire, deviare dalla linea giusta, da una sana alimentazione, da una uh, idea di uh, nutrizione lontana dai cibi iperprocessati, dai cibi industriali. Cioè quando è che va cominciato un percorso appunto, come dire, di educazione? Immagino poi da, come dal primo anno di nascita, probabilmente lei mi risponderà.
13: Esatto, eh, infatti, infatti le stavo per rispondere esattamente questo, voglio dire, io direi dalla nascita,
2: certo.
13: nel senso che se l'alimentazione la, uh, dei genitori è corretta eh, sarà corretta probabilmente anche quella dei figli, naturalmente con, tutti, con tutte le eccezioni, con tutte le possibili eh, sbavature che possono esserci, perché è inevitabile che ci siano e mano a mano che i ragazzi che escono naturalmente di sbavature tenderanno a farne, ma se il fondo è stato costruito bene eh, probabilmente anche quelle sbavature Rientrano o comunque sono in una numero, quantità e proporzione
0: che è accettabile. Senta professore ma dal suo punto di eh, osservazione, dal suo appunto il centro di dietologia oltre in nutrizione pediatrica, del policlinico oltre naturalmente nella sua attività diciamo, professionale al di fuori di queste, di queste strutture, lei che cosa vede? Cioè quali sono proprio i punti che trova mh, costanti nei, nei, nei dubbi, nei difetti per esempio dell'alimentazione dei ragazzi, nei dubbi che i genitori le pongono? Cioè qual è la costante eh, sbagliata se così posso dire eh, da questo punto? punto di vista?
13: Sono quelle che la eh, dottoressa ha nominato un attimo fa viste al negativo, sono esattamente quelle e cioè il mancato consumo di frutta e verdura, la scarsa attività fisica e certo il covid da questo punto di vista purtroppo ci aiuta proprio il in negativo, insomma questo dobbiamo anche tenerne conto, eh, Il eh, perché guardi più che L'idea è cioè, per carità: i cibi ultraprocessati, lo junk food come si chiama, cioè il cibo spazzatura, la sì. Eh, sì rappresentano un problema, per carità, sono un problema, ma non è il problema eh, fondamentale, I, in realtà eh, il sovrappeso è sempre un po' il conto della serva, cioè entra di più di quello che esce, è chiaro che se entra di più di quello che esce io finisco per mettere sul peso, vale per chiunque di noi e tanto più vale per i ragazzi, quindi è chiaro che se abbiamo tolto di mezzo l'attività fisica perché non si può fare, se continuiamo a mangiare cose che da un punto di vista energetico sono molto ricche, evidentemente ci troviamo con un problema di sbilancio no? e questo è un problema fondamentale. Certo. Dopodiché appunto c'è il fatto che le, i genitori dicono sì, ma ha fame. Ok, ha fame e, ed è comprensibile tanto più se si tratta di un preadolescente o di un adolescente. Ma... Eh, mh, introduciamo anche alimenti che pur saziando non sono molto ricchi di calorie e no le verdure sane mangia giusto uno o due e no la frutta no non la vuole vedere nemmeno dipinta mm-hmm. e allora,
0: con Senta che professore, conto... eh, però diciamo al di là e, e alla base di questo discorso è assolutamente condivisibile, una domanda che pongo a lei e anche a Martina Borromello eh, riscontrate, però diciamo anche una questione evidentemente culturale, cioè l'idea che la buona alimentazione in Italia sia possibile, l'alimentazione biologica, l'alimentazione a eh, chilometro zero, l'alimentazione sana... Però, eh, per esempio, intanto è molto costosa, cioè bisogna potersi permettere di comprare una, una determinata serie di prodotti e spesso le persone invece che non hanno grandi disponibilità economiche eh, vorrebbero volentieri mangiare biologico, però invece sono costrette a rivolgersi al supermercato a, al 3x2 sotto casa, Martina Boromello e poi Andrea Mania.
12: Allora, diciamo che noi abbiamo visto che eh, abbiamo proprio toccato con mano il tema perché noi abbiamo parlato direttamente ai bambini quindi convengo sono assolutamente d'accordo con quello che dice il professore per cui quello che viene insegnato a casa poi è alla base e sta di fatto che però andando a parlare con i bambini ci siamo resi conto che spesso e volentieri non vengono proprio proposti frutta e verdura perché abbiamo avuto bambini che hanno detto «Ah, ma sai che in realtà mi piace» Uno dei nostri laboratori, ad esempio, era proprio quello di costruirsi la propria insalata. Quindi nel momento in cui andiamo a fare la prima parte didattica, diciamo, andiamo a spiegare quelli che sono i macro, i macro settori, quindi i carboidrati, i grassi, le vitamine, e le proteine. E poi eh, si sì, allestiva il tavolo con, tutti questi, con una serie di ingredienti, le mozzarella, i pomodorini, il mais, le olive, le noci, il grana. e e si invitava i bambini a costruire il loro piatto equilibrato quindi avendo prima spiegato la parte teorica e poi la parte pratica era una parte che abbinava il ludico perché c'era il gioco di costruirsi la propria insalata ma c'era anche la parte poi di doverla gustare, doverla mangiare questa insalata e abbiamo scoperto che tanti bambini dicevano ma in realtà mi piace un po' perché se l'è fatta lui, un po' perché effettivamente cioè parliamo di noci, parliamo delle mozzarelline, insomma io capisco che ci sono tanti bambini che non mangiano frutta e verdura, però secondo me spesso e volentieri sbagliamo noi genitori e quindi con noi e mi metto dentro non come responsabile marketing ma come mamma mm. e magari non li proponiamo oppure li proponiamo nel modo sbagliato certo, capito chiaro. quindi secondo me basta solo coinvolgerli eh sì, noi abbiamo bisogno con questa attività sì. che coinvolgere il bambino eh, ha tutto un altro significato certo, e certo. veramente prende un'altra piega Sì anche
0: sì. una maggiore responsabilizzazione evidentemente se ce la fa in 40 secondi Andrea Vania
12: eh, sì ce la faccio
13: per dirle che lei ha eh, assolutamente ragione cioè c'è un problema anche di costi e non c'è dubbio che attualmente purtroppo, ma un po' in generale non solo per il biologico, verdure e frutta costano un po' tanto rispetto al cibo spazzatura. È più facile e costa di meno comprare un pacchetto di, di patatine, dico per dire una certo. cosa qualsiasi, rispetto a un chilo di, di zucchine. E, e questo è, un, è una, un aspetto di cui bisogna assolutamente tener conto. Eh, ma che ne tengano conto perché non è una cosa che riguardano i medici o il produttore purtroppo ci sono una serie di passaggi che comportano poi una lievitazione dei pezzi e di questo Bisogna
0: sì, assolutamente. Questo è un dato importante quando appunto si affrontano temi come questo. Voglio ringraziare per le loro eh, risposte e la loro disponibilità Andrea eh, Vania e Martina Boromello. Andrea Vania è responsabile del centro di dietologia e nutrizione pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma, già responsabile, componente del direttivo CEO Società Italiana Obesità. Martina Boromello, responsabile comunicazione di Ortoroma, appunto Società Cooperativa Agricola che ha eh, tenuto una serie di laboratori eh, di educazione, e rieducazione alimentare in provincia di Salerno a Bellizzi che ci portano ad ascoltare eh, ancora i nostri poeti in questo pomeriggio di oggi passiamo a una poesia appunto non, non italiana da Roberto Roversi eh, e Pierpaolo Pasolini, ce ne andiamo oltreoceano con eh, beh, insomma suomesta William Barrogs scrittore e saggista statunitense sì legato alla Beat Generation ma attraverso un percorso artistico e letterario molto molto personale di William Barrogs ascoltiamo dall'album uh, Spare As Annie and Other Tales Words of Advice for Young People
11: Well, here are a few simple admonitions for young and old. Never interfere in a boy and girl fight. Beware of whores who say they don't want money. The hell they don't. What they mean is they want more money, much more. If you're doing business with a religious son of a bitch, get it in writing. His word isn't worth shit, not for the good Lord telling him how to fuck you on the deal. Words of advice for young people. After having been exposed to someone's presence, you feel as if you'd lost a quart of plasma. Avoid that presence. You need it like you need pernicious anemia. Don't like to hear the word vampire around here. Trying to improve our public image. Build up a Finally a buncular benevolent image interdependence is the key word Enlightened Interdependence Life in all its rich variety. Take a little, leave a little. However, by the logistics of the vampiric process, they always take more than they need. Now, some of you may encounter the devil's bargain, get that far. Any old soul is worth saving at least to a priest, but not every soul is worth buying. So you can take the offer as a compliment. They charge the easy ones first, you know, like money, all the money there is, yeah, but who wants to be the richest guy in some cemetery? Money won't find. Eh? Not much left to spend it on, eh, Gramps? Getting too old to cut the mustard. Well, time hits the hardest blow, especially below the belt. How does a young body grab? Like three card money, you might be under the shell, now you see it, now you don't. Haven't you forgotten something, Gramps? In order to feel something, you have to be there. You have to be 18. And you're not 18, you are 78. Old oh, fool sold his soul for a straddle. For young people
0: William Barrock's Words of Advice for Young People è il quinto ascolto del nostro percorso musicale di oggi dedicato al suono della poesia, brani scritti da poeti, poesia che contamina la musica, poesia DAB. che ci portano al nostro sesto e ultimo ascolto del nostro tragitto in, eh, beh, in musica e poesia di oggi con eh, Erkin Koray, un eh, musicista, cantante, chitarrista turco, uno dei pionieri del rock anatolico con le parole del poeta eh, Nazim Ikmet, drammaturgo, scrittore turco, naturalizzato polacco, molto noto anche qui in Italia, molto letto, molto amato per le sue poesie d'amore, dei quali ascoltiamo un pezzo intitolato Bu Memleket Bizim.
3: Visi i nostri lavori, visi i nostri lavori. I legli a Kanichende, di Slepenetri, fai Куча, куча не си, писим до сла,
0: La Turchia di Erkin Koray e Nazim Iqmet, di quali abbiamo appena ascoltato, Bu Memleket Bizim, ce ne andiamo in un approfondimento, appunto, sempre legato alla ricorrenza della giornata del 21 marzo giornata appunto dedicata alla poesia attraversata anche qui su Radio 3 dai versi di poeti e poetesse contemporanee con la nostra finestra sul Mediterraneo che ascolterete tutta dedicata appunto alla poesia turca contemporanea ascoltiamo il racconto di Leano Cerro
9: Açıcı hastalık düşünüyorlar. Nereden aldınız? Çok da uzun sürdü. Çocukluk, gençlik, kaldığınız evler, bilinen yerler. Hangisinden aldınız? Kara yalnızlık olabilir diyorlar. Geçer diye çekindiklerinden yıllardır buradasınız.
14: Malattia infettiva, riflettono. Dove l'avete contratta? E in più dura da tempo. Infanzia, giovinezza, le case che avete abitato, i luoghi conosciuti, dove l'avete contratta? Solitudine nera, potrebbe darsi, dicono, e perché temono che passi, da anni vi trovate qui. Quarantena, di Becet Nejatigil, quarantina apriamo oggi così questa nostra finestra sul Mediterraneo e do a tutti voi il benvenuto in questo spazio un po' marino, un po' terreno, dove in questa giornata dedicata ai versi vorrei parlarvi un po' di poesia turca. Abbiamo iniziato con Quarantena, che in turco si dice proprio Carantina, con un termine che deriva dall'italiano. Una poesia scritta nel 1978 dal poeta Becciat Nejati Gil. un poeta morto di cancro nel 1979, sconosciuto da noi, ma a cui in Turchia è intitolato anche un prestigioso premio letterario Quarantena, una poesia che con il suo incipit malattia infettiva e la sua domanda che ritorna dove l'avete contratta risuona oggi a noi così familiare, così vicina solitudine nera potrebbe darsi, dicono e perché temono che passi, da anni vi trovate qui, da anni che sciagura sentire quel da anni a noi ne è bastato già uno Eppure Becet Nejati Gil non si riferiva certo al coronavirus, né tantomeno a una pandemia. Anni bui, gli anni settanta in Turchia, anni in cui la poesia veniva ancora proibita, vietata, le opere di Nasi Mikmet che resta ancora oggi il poeta turco più famoso in Italia e nel mondo sono state proibite anche dopo la sua morte ufficialmente fino al 1965 ma possedere un suo poema una raccolta di poesie di Nasi Mikmet poteva ancora costituire prova di reato nelle perquisizioni della polizia negli anni 70, 80, ancora dopo La sua opera completa in Turchia è stata pubblicata solo nel 2002 mentre la sua fama corriva da decenni già per tutto il mondo e intanto proprio in quell'anno, il 2002, l'UNESCO dichiarava l'anno del poeta in occasione del centenario della sua nascita. Nel 1950, mentre era ancora in carcere, Nasi Mikmet fu insignito dal Consiglio Mondiale per la Pace del Premio Internazionale, insieme a lui eh, anche Pablo Neruda. L'anno seguente la Turchia gli avrebbe revocato la cittadinanza in quanto traditore della patria, dopo la sua avventurosa fuga dalla Turchia ben raccontata da Joyce Lussu, sua prima traduttrice in Italia, seppure dal francese. Quel provvedimento di revoca della cittadinanza turca È decaduto solo nel 2009 e pare dopo che l'allora Ministro della Cultura abbia letto ai suoi omologhi la poesia Memleketim, Il mio paese, la stessa che fa da testo al brano di rock psichedelico turco di Erkin Koray che avete ascoltato poco fa in trasmissione, brano uscito negli anni 70 che del resto proprio per i divieti che incombevano su Nasi Mikmet non portava il, il titolo della poesia. Nazmi Kmet, grande poeta di sempre, trascorse in Turchia 17 anni di carcere in cella scrisse molte delle sue poesie, poesie d'amore e di lotta come recita il bel titolo della raccolta pubblicata nel 2017 da Mondadori e che rende giustizia a quella passione impossibile a scindersi che tanto animò il poeta nella vita intima, nella vita amorosa e in politica è nella recente traduzione dal turco eh, dovuta alla pena di Fabrizio Beltrami e alla cura di Giampiero Bellingeri che vi lasciamo ascoltare Lettere di un uomo chiuso in cella di isolamento con la voce di Tommaso Ragno
1: Lettere di un uomo chiuso in cella di isolamento è primavera fuori È primavera, cara moglie, là fuori, nella steppa, all'improvviso, odor di terra fresca e cinguettar di uccelli, e così via. È primavera, fuori, è primavera, cara moglie, là fuori, una steppa che scintilla e dentro ormai il pancaccio si risveglia con gli insetti e nella brocca l'acqua più non gela e la mattina il sole sul cimento il sole sempre oramai fino a mezzogiorno arranca a me vicino lontano da me si spegne risplende con il giorno che volge al pomeriggio con le ombre che ricadono sui muri il vetro che si infiamma all'inferriata là fuori si fa sera sera di primavera senza nuvole Ecco, davvero dentro è proprio questa l'ora peggiore della primavera. In breve il demone, chiamato libertà, occhi di fuoco e pelle di squame rilucenti, soggioga a primavera gli uomini rinchiusi. Lo prova l'esperienza moglie cara lo prova l'esperienza
14: è primavera fuori ed è primavera oggi Nasim ha introdotto il verso libero nella poesia turca ma ancor più che rompere strutture e canoni, ha dimostrato che nella poesia e nei versi permane nonostante tutto un orizzonte di libertà, creare scompaginare codici, reinventare simboli valorizzare le nezie non temere i sentimenti con la poesia si la poesia si reinventa in realtà quotidianamente una pratica di fuga non solo dalla repressione ma anche dalla disciplina, dal controllo chissà se è forse per questo che in Turchia, paese noto per la sua forza militare la poesia non smette di fiorire da decenni e in realtà da secoli se si pensa a tutta la storia alle sue spalle del resto breve è la vita, gli uccelli sono in volo Recita una poesia di Gemal Shireya, un grande nome della poesia turca, altro grande nome della poesia turca. Del resto, breve è la vita, gli uccelli sono in volo. Recita una poesia di Gemal Shireya, altro grande nome della poesia turca, esponente del movimento che si chiamò Il Secondo Nuovo, una corrente di grande innovazione che si affermò soprattutto negli anni Sessanta. Il secondo nuovo, I chingieni, era nato dalla voglia, in questo caso, di liberare la poesia dall'obbligo della militanza, dalla rigidità della scrittura necessariamente politica e dalla voglia di sperimentare, anche di lasciarsi all'introspezione, alla riscoperta del sé e dell'intimità. Una corrente che poi avrebbe aperto la strada ai poeti degli anni Ottanta, di cui il più importante esponente è Aidar Ergülen, a cui l'anno scorso è stato assegnato in Italia il premio Ciampi. La traduzione dei suoi versi si deve a Nicola Verderame, che molto si dedica a far conoscere la poesia turca in italiano. Ma ecco per voi Prefazione per l'amore, una poesia di Aidar Ergyulen letta da Giovanni Ludeno.
13: Prefazione per l'amore. Non darmi dispiaceri e non dispiacerti per me. Non far raffreddare le nostre promesse. Non andare troppo a largo da me. Non andare troppo a largo in me. E non andartene troppo a largo fino a cadere in te, in via rose al passato, non dimenticare, anche i ricordi vanno annaffiati, prenditi cura di loro, prenditi cura di me, tienimi, tieniti a me, non dimenticarmi qui o là, da questo o da quello, non dimenticarmi, guardami.
14: Ma torniamo a quel verso breve come un lampo, breve è la vita, gli uccelli sono in volo. Un verso che è apparso sui muri della città, come un rapido graffito. I versi di poeti come Gemal Suraya, Turgut Uyar, Edip Sever e poi lo stesso Nasi Mikmet e molti altri a un certo punto hanno cominciato a liberarsi dai libri, passati di mano in mano tra più giovani e non solo, per finire scritti con pennarelli negli archi dei portoni, sulle pareti dei palazzi, nei corridoi delle metropolitane. «La poesia è per strada», «Shir Sokakta» è l'hashtag che spesso li accompagna, a mo' di firma. «La poesia è per strada», proprio come lo slogan del maggio francese recitava «La bellezza è per strada». Durante le proteste di Ghesi del 2013 in quello che è stato il più grande movimento di protesta sociale e politica che ha investito la Turchia nella sua storia repubblicana quasi centenaria a un certo punto comparve questa scritta a caratteri cubitali sul grande portone del consolato francese vicino alla centrale piazza di Taksim la poesia è per strada e da allora uno slancio spontaneo ha catturato amanti segreti della poesia che disseminano versi per le strade della città e colgono sguardi distratti nella routine e nella stanchezza quotidiana. All'improvviso possiamo amarci all'unisono, volgendo lo sguardo al cielo. Si legge sotto una pensilina dell'autobus, così insieme al poeta Turgut la giornata può cambiare verso. È un modo di praticare gentilezza a casaccio e insensati atti di bellezza, come scrisse la scrittrice californiana Anne Herbert. E con questo spirito si muove anche la scrittrice sociologa Pinar Selek, femminista antimilitarista, in esilio dalla Turchia dal 2009, dopo un feroce accanimento giudiziario che non si è ancora veramente concluso, a 20 anni esatti dal suo rilascio dal carcere. Lei che non ha mai smesso di battersi per le cause degli oppressi, in Turchia ma anche in Europa, non a caso si definisce una militante della poesia, perché si milita per creare bellezza, come dice, perché si desidera felicità per tutti, uguaglianza, serenità e perché, se si cerca la bellezza e la poesia, si sfugge inevitabilmente alla sottomissione. La poesia crea vie di fuga ai tentativi di essere inquadrati, incastrati nei ranghi, messi a tacere». La poesia crea atti di magia, momenti di magia come quelli che si innescano negli incontri tra persone che si battono per le cause giuste e che danno coraggio, forza, linfa vitale per l'immaginazione e la capacità di pensare utopia. E con questa idea di poesia, che ci apre spazi di libertà e di emancipazione, di cui abbiamo molto bisogno in questo momento, che vi saluto e vi do appuntamento alla nostra prossima finestra sul Mediterraneo
0: allora, grazie a Leano Cera per questo approfondimento della sua finestra sul Mediterraneo dedicato alla poesia turca contemporanea con il quale chiudiamo questa puntata di oggi di Zazza un tanto un saluto, un ringraziamento dai nostri curatori che sono Lorenzo Pavolini e Daria Corrias, da tutto il gruppo di lavoro di Zazza Marcello Anselmo eh, oggi come sempre alla regia con Flavio Amendola in console tecnica tutto il gruppo di lavoro di Zazza è composto da Lucia Sguei Serena Schifini, Leano Cera, Massimiliano Virgilio e Gaetano Presciantelli con Mauro Mennuni alla parte internet del nostro programma, restate su Radio 3 buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi, tra poco c'è domenica in concerto e poi alle 18 c'è la grande radio che continua la giornata in poesia di Radio 3 con un percorso tra i versi di Alda Merini appunto restate per ascoltare la voce della grande poetessa qui su Radio 3 alle 18 noi ci risentiamo tra una settimana alle 15, grazie per essere state con noi da Piero Sorrentino linea al GR delle 16.45
9: ciao